0: Самое важное актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сообщил, что сразу несколько населенных пунктов попали под обстрел боевиков в В результате обстрела одной из автодорог погибли две женщины, которые ехали в этот момент в автомобиле. Еще двое мужчин получили ранения. Также артиллерии противника были нанесены удары по двум селам. А там пострадавших нет. В Белгородской области из-за обстрелов в приграничных территорий действует желтый уровень террористической опасности. Ранее представители киевского режима неоднократно заявляли о планах начать наступление на российские позиции этой весной. 31 мая представитель Белого дома Джон Кирби перенес начало контрнаступления ВСУ на лето. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что контрнаступление ВСУ необходимо предотвратить, чтобы избежать большого количества жертв.
1: Мы не воюем с Россией. Венгрия не находится в состоянии войны с Россией и не будет, пока у власти нынешнее правительство точно нет. Мы смотрим на это извне, угрожающая нам опасность рядом с нами, но не наша война. Я думаю, поэтому мы более трезвые, мы более реалистично видим происходящее. Я сам, как человек полтора года, прослуживший в армии и без окончания военной академии выучил, что у нападающих бывает в три раза больше потери, чем у обороняющихся. И для страны, население которой составляет лишь часть населения противоборствующей стороны, в России население 130-140 миллионов человек, на Украине мы не знаем сколько. Наверное, где-то между 30-40 миллионами. При таких обстоятельствах начинать большое наступление — это кровавая бойня.
0: Ну и новостей к этой минуте последнего часа. США заявили об интересе к новой архитектуре контроля над вооружениями. В частности, было заявлено, что Вашингтон заинтересован в каналах кризисной коммуникации между столицами пяти ядерных держав. Одновременно с этим США уведомили, что перестают уведомлять Россию об объектах в рамках договора по стратегическим наступательным вооружениям. Москва, в свою очередь, призвала Вашингтон отказаться от враждебного курса. И к этой минуте также стало известно, со ссылкой на Financial Times, что в Китае С тайной поездкой побывал глава ЦРУ Бернст. В общем-то, аналитики сходятся во мнении, что Вашингтон не может работать как минимум на два фронта. То есть, создав напряженную ситуацию в Европе, Соединенные Штаты крайне заинтересованы в разрядке отношений с Китаем. Возможно, это маневры. Тем более, есть такой персонаж, как министр обороны Британии. Этот чудак сегодня заявил о том, что если у России, цитирую, закончится необходимая техника, то Украина может взять Крым под контроль уже в этом году. Фантазии, которые рассыпаются, трезвые заявления, например, венгерского премьера, который заявил, что наступление или контрнаступление Зеленского – это самая настоящая кровавая бойня. Услышат ли Орбана или авантюра продолжится? Кирилл Коктыш, Тимур Шафир. Господа, добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый вечер.
0: На ваш взгляд, вот разум, логика полностью уже атрофировались. Или все-таки есть надежда, пусть и призрачная, даже после сегодняшних заявлений господина Блинкина который заявил, что Россия и русский народ не враг США, что США заинтересованы в мощной, сильной, процветающей России. Я думаю, вы видели этот брифинг, который дал госсекретарь США. Правда, тут же он сообщил о том, что на территории противника он создаст самую мощную современную армию. Поможет, по крайней мере, в ее создании. Но после слов Форбана, будет ли с кем работать? Давайте Кирилл, затем Тимур. Ваша позиция, пожалуйста.
3: Да. Добрый вечер, Юрий. Дело в том, что тут ситуация достаточно противоречива, то есть Соединенным Штатам нужно, конечно, наступление, но наступление для того, чтобы победить, и в этом плане наступление, конечно, они будут докладывать до той поры, пока они будут уверены или полагать, что вероятность выигрыша достаточно высока. Тут достаточно противоречивая вещь, то есть часть американского это конечно, говорит, что Соединенным Штатам уже получили. От украинского конфликта все, что нужно. Европа деиндустриализована, ее промышленность переживает Соединенные Штаты. Европа подсажена на американские энергоносители. И в этом плане конфликт нужно подмораживать и, собственно говоря, переходить к Китаю которая является для Соединенных Штатов главной проблемой. И, с другой стороны, есть неаконы, которые, то есть, фактически связаны с ними инвесторы, которые поставили все на украинский конфликт и, естественно, планируют от него выиграть еще больше. То есть здесь, в этом плане, Виктор Орбан, внешний участник, занял второй позицию этих первых американских игроков которая исходит из того, что Штаты уже заработали, заработали очень круто, больше не заработают, и на это можно как-то ставить какую-то точку. Ну, а, соответственно, остальная Европа, к великому сожалению, в первую очередь старая Европа, которая сделала все ставки на, собственно говоря, на те бонусы, которые возникнут вследствие предполагаемого ими поражения России, она, естественно, будет подталкивать Украину в войну до до последнего украинца. Вот, собственно говоря, тот расклад, который есть. Кирилл, а можете, простите,
0: пояснить, вот вы говорите про бонусы от поражения России, да, то есть, а что они себе нафантазировали, о чем идет речь?
3: Ну, на кону же. Они же мечтают о смене режима, о распате России. То есть, соответственно, на кону все российские ресурсы, как минимум. То есть, в этом плане, в материальном выражении, это российские ресурсы. А, собственно говоря, в политическом это подтверждение американской гегемонии, американского господства. То есть, Россия, получится, что бросила вызов американской гегемонии, проиграла. Но, ну, собственно говоря, дальше она, как наказанная, занимает отведенное ей Соединенными Штатами место. Вот, собственно говоря, те и есть американские мечтания, которые есть в этом контексте. Надо и понимать а, фразу «кирми». Да, то есть в этом плане Россия послушная, конечно, их абсолютно будет устраивать. Но послушная, подконтрольная и передающая бесплатно свои
0: ресурсы. Понятно. Тимур, с чем согласны, с чем нет ваша позиция?
2: А, ну... В целом я согласен с тем, что было высказано, и если вернуться к вашему первому вопросу о том, сохранился ли где-то у политиков, прошу прощения, сохранился сохранился ли разум у кого-то из политиков, то говоря о Викторе Орбане, его высказывание, да, мы видим, что... Мы видим, что это наглядный пример того, что разум у кого-то сохранился. К сожалению, Виктор Орбан, руководитель страны, далеко не самый богатый в нынешней Европе. И понятно, что его позиция, такая миротворческая, понятно, что его позиция, которую он озвучит в контексте, главное, чтобы не было кровопролития, имеет в первую очередь отношение к положению его собственной страны, экономике его собственной страны. А венгерская экономика напрямую зависит от того, что сейчас происходит в Европе, от той экономической и холодной горячей войны, которая разворачивается на украинском полигоне.
0: А вот что будет дальше это влиять? Одна из реперных точек, которая называется, это предстоящие президентские выборы. Я не хочу издеваться над пожилым человеком, но за эти сутки весь мир... Увидел проблемы определенные у главы американского государства, даже если он споткнулся. Я просто себе представил, мы сегодня даже в редакции говорили, если бы нечто подобное произошло с российским лидером. Но мне сложно представить, как бы все эти Wall Street Journal, Washington Post, Times и так далее писали, издевались, высказывая свои оценочные суждения. Но является ли, собственно, выборы президента США действительно тем моментом, когда им надо решать украинский кризис и подмораживать его, как говорит Кирилл, да, либо его, наоборот, раскручивать до максимума и привести, ну, я не знаю, к Третьей мировой. Кирилл.
3: Но дело в том, что республиканцы будут позиционировать в ходе предвыборной кампании украинские события как личную ставку Байдена, что во многом так и есть, потому что к Байдену есть огромное количество претензий в части коррупционной вовлеченности на Украину. И, конечно, в ходе предвыборной кампании это сыграет свою роль. А с другой стороны, что, в общем-то, как мы видим, что и Трампа смогли отменить, и выборы промежуточные смогли вполне успешно нарисовать. И надеется, что и дальше получится так протащить, потому что на его консерваторов коллективный Байден абсолютно устраивает. А это, то есть, коллективный Байден, то есть, собственно говоря, когда Байден олицетворяет, он, как мы понимаем, даже плохо понимает, что происходит. Потому что это даже не самолетная то, что было вчера. Это, в общем-то, уже Академия, тем более, что э, вчера было два инцидента. Да? То есть после падения в, 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 в Академии он еще и ударился головой в вертолете то есть в этом плане понятно что байден как вот, как Беларуси его называют самоходный дед олицетворяет как, в общем то олицетворение оно абсолютно устраивает то есть власть вроде есть но при этом в рамках этой власти в рамках коллективного байдена можно делать все что угодно и при этом не нести никакой ответственности то есть в этом плане перспектива, она крайне заманчивая, как мы видим, что часть американского истеблишмента, значимая часть, в том числе и значимая часть губинного государства, не вся, но весьма значимая, этим весьма и весьма активно пользуется.
0: Тимур, правильно я понимаю, что вот призывы там Орбана, призывы Си, призывы президента, президентов Турции, Бразилии о необходимости мирных переговоров и переговоров как таковых, они, собственно, натыкаются на заявление и в Москве, и в Киеве о том, что никаких переговоров невозможно. И это очень активно поддерживается Вашингтоном. Опять-таки, смотрю на сегодняшний брифинг госсекретаря США Блинки который в очередной раз подчеркивает, что любые сейчас переговоры – это заморозка, и это пас России, и, соответственно, Россия весь гешефт и соберет. На ваш взгляд, как может развиваться ситуация?
2: здесь, скорее всего, не только один Вашингтон. Здесь такую же позицию занимает, в принципе, и президент Франции. Здесь такую же позицию занимают и самые прямые руководители Зеленского. Это британский премьер, британский кабинет, британский министр обороны. Да, действительно, с этой точки зрения понятно, что ни о какой заморозке конфликта на данный момент речи, речи идти не может. И понятно, что, скорее всего, сценарий будет разворачиваться таким образом, что президентские выборы, действительно, как вы сказали, в США, они станут вот такой очень важной отправной точкой для понимания того, как эта ситуация будет развиваться дальше. Пока прогноз по поводу того, каким образом состоятся выборы, как они будут проходить, в каких условиях делать, очень сложно. Говорить о том, что там Трампа выключили из игры, ну, пока, мне кажется, все-таки рановато, потому что действовать для того, чтобы выключить Трампа из игры, они продолжают. Завтра Майкл Пенс, например, заявляет о о том, что он становится кандидатом на выборах. Мадам Кирсти, бывший губернатор Нью-Джерси, становится тоже кандидатом на выборах президента США. Это как раз таки делается с целью отсечь голоса от Трампа, который даже сейчас, при том, что Десантис уже тоже республиканец, флоридский губернатор, позиционирует себя как кандидат, Трамп все равно его по опросам опережает. И борьба там будет очень серьезная. Это будут действительно одни из самых решающих выборов в американской истории, не только для Соединенных Штатов Америки, но и для, в принципе, для значительной части окружающего мира. Как они будут протаскивать туда Байдена? Чучелом или тушкой? Ли? Сценарии есть самые разные. Вплоть до такого развития сюжета, когда на какой-то период вице-президент США будет вынуждена вынуждены исполнять обязанности президента. Это это будет очень сложная и интересная кампания.
0: Я понял. Кирилл Коктыш, Тимур Шафир. Спасибо большое. Немного ускоримся и перейдем совершенно к другой теме. Ну, собственно, по предыдущей мы будем внимательно следить все подробности в круглосуточном режиме на официальном сайте Царьграда, а также в наших эфирах. А сейчас вот реально поменяем тему. Она меня озадачила, когда я ее увидел. Казалось бы... Давайте предметно разберем. В 2022 году число инфицированных сифилисом в России после многолетнего снижения резко выросло. В Министерстве здравоохранения страны объясняют это возвращением мигрантов после пандемийных ограничений. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов в ходе конференции «Инфекционные болезни. Актуальные проблемы лечения и профилактика» заявил, что в России за последние годы заметно выросла заболеваемость сифилисом. По его словам, одной из основных причин роста заболеваемости стало увеличение миграционных потоков. Вот как фактор прибывающих в Россию мигрантов с разных сторон – влияет на рост инфекционных заболеваний, как нивелировать эту серьезнейшую проблему, потому что львиная доля находится мигрантов в мегаполисах, в агломерациях, где живет основная масса коренного населения. Мои компетентные собеседники Валислав Шафалинов и Павел Воробьев. Господа, добрый вечер. Но, к сожалению, у нас возникли какие-то технические проблемы, которые, я надеюсь, сейчас будут решены. Владислав Швалинов у нас на прямой связи. Владислав, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер.
0: Я хочу с вашей помощью понять, вас не озадачили эти цифры? Я, Привет. когда эту новость увидел, этот сам факт, у меня оставшиеся волосы на голове поднялись с дыбом. Я прекрасно понимаю, что мы находимся в этой среде, где огромное, огромные потоки мигрантов. Что скажете, как профессионал?
4: Но ну, я скажу, во-первых, что действительно, но ну, это известно было еще давно. У нас потоки мигрантов начались не вчера и не позавчера. Потоки мигрантов были в 90-е годы. Мне, к сожалению, известный случай, когда в российской глубинке приезжал один, так сказать, представитель не буду никакой из ближнего зарубежья какой национальности и перезаражал всех девочек, включая там и 14-летних сифилисом. К сожалению, такие жуткие истории они были. Но это удел 90-х годов. В 2000 году количество больных сифилисом я специально посмотрел перед передачей был 200, 40 тысяч человек в год заболеваемость начиная с 2017 года 27 тысяч. Эта цифра колеблется между 22 и 28 тысячами в год. И вот то, что в 2022 году было 27 тысяч, ну это как бы укладывается в общем в средние цифры. Вот. Хотя мигранты, наверное, здесь свою роль выносили и вносят всегда. И я уверен, что вот эти 27 тысяч на 2022 год, если вот взять и действительно разобрать и посмотреть, что это такое, вот, то, наверное, большую часть занимают они. Но не надо сбрасываться со счета. Извините, сифилис – это заболевание, передающееся половым путем. Беспорядочная половая жизнь – вот основная, так сказать… Причина. Конечно.
0: А если в более широком плане рассматривать, Владислав, влияние инфекционных заболеваний, которые передаются половым путем и не половым путем, вот мы можем говорить о том, что этот фактор, фактор мигрантов, фактор миграции с разных сторон, кстати, да, ведь у нас не только… Из Центральной Азии этот поток идет, но вызывает ли он определенные тенденции, на ваш взгляд? Если да, то какие?
4: Я думаю, что безусловно вызывает, и вы знаете, мигранты это тоже определенная часть, но вот подумайте, кто у нас уехал в основном за рубеж. Если вот слушатели бывали за рубежом, знаете, что у нас, так сказать, извините, основная масса это не, не, не самые там, не знаю, законопослушные, не самые там сливки общества и так далее. То есть там как раз среди наших мигрантов, там немного, но они есть, это, ну... Не хочу обидеть, но это не самая лучшая категория граждан. Я думаю, что, может быть, точно так же и у них обстоят дела. Да? То есть лучшие остаются там, а те, кто похуже, приезжают сюда в поисках каких-то коротких рублей там, и так далее. То есть это в любом случае достаточно специфичная э, структура, э, так сказать. Э, должна быть, это должна быть э, четкая, э, ну, извините, такие проверки четкие, настояние здоровья, на инфекции там, и так далее. Мы понимаем, что сталкиваемся с э, ос, 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 особенным классом или под видом
0: людей. Я понял. Спасибо большое. Владислав Шфалинов был у нас, доктор медицинских наук, на прямой связи. Его оценочное суждение вот об этой тенденции. Продолжим обсуждать с Павлом Воробьевым. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы характеризуете вот появившуюся информацию? Насколько она реально опасная и какие могут быть последствия?
5: Вы имеете в виду сифилис? Безусловно. Значит, ну, Во-первых, я хочу сказать, что количество э, заболевших сифилисом за последние 25 лет уменьшилось почти в 10 раз. Это, конечно, фантастическая история, э, и она такая, я бы сказал, не очень однозначная, потому что это количество не заболевших, а количество зарегистрированных. А многие из тех, кто заболели сегодня, они могут не регистрироваться, а лечиться самостоятельно или в частных компаниях без всякой регистрации. И мы ничего с этим поделать не можем. Вроде бы частные компании тоже должны сообщать, но вы же понимаете, что это вопрос дополнительной цены. Вот это первое. Второе, что повышение сейчас какое-то повышение сейчас числа заболевших, но оно минимально, там совсем какие-то копейки. Вот. И поэтому пока я бы никакой паники не разводил, не поднимал. Нет, мы
0: панику не разводим, но, извините, вы только что сказали, что, скорее всего, есть люди, которые не зарегистрированы. То есть, иными словами, эта статистика не отображает реальную картину?
5: Ну, я думаю, что, конечно, не отображает. Ну, И... у нас вообще mm-hmm. статистика с реальной жизнью не очень совпадает. Это две такие параллельные вселенные. Вот. Но дело в том, что просто сифилис очень легко теперь лечится. Это раньше была такая ситуация, что нужно было выявлять все контакты, там могли наручники надеть еще что-то. А сейчас что? Ничего такого. Ну, попринимал таблетки и, и гуляй себе дальше. Самолечением Таблеток... заниматься? Ну а что вы думаете, не занимается, что ли?
0: Нет, я как раз предполагаю, что занимаются но ведь это опасная вещь заниматься подобным лечением?
5: Вот, вот. В этом все дело, что сифилис требует очень длительного приема антибиотиков. Это же непростой возбудитель, это спирохета, и ее нужно лечить месяцами. А симптомы убрать можно быстро. принимал недельку, и все, и гуляю дальше. А сифилис, мы же с вами помним, что есть первичный, вторичный, третичный. Есть люди с коленками назад, Да, спинная сухотка. Помните такой термин? Уже все забыли, я-то видел больных со спиной сухоткой. И это как раз все недолечный сифилис. Поэтому вот это, конечно, в общем, тревожит. Причем я уверен, что врачи э -э 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 вряд ли поставят правильный диагноз.
0: Я понял, Павел. А вот фактор мигрантов, на которые указывают ваши коллеги, насколько он действительно существенный?
5: Ну, мне кажется, что не очень существенен, потому что мигранты не пользуются медицинской помощью и не попадают в поле зрения статистики. Поэтому там может процветать все, что угодно, а статистика об этом не узнает. А система, вот система нашего Роспотребнадзора, она, к сожалению, занята совершенно другими проблемами. Она занимается прививками от кори. Это очень важно. Сто человек заболело, весь город должен сидеть на локдауне. А теми проблемами, которые реально есть, осефились а от проблем, безусловно. Это не, не волнует рассмотреть этот
0: Да, я понял, Павел. Спасибо большое, Павел Воробьев, и его оценочное суждение очень классное, мне кажется, вот такое высококлассное, именно от слова специалист, да, заключение. Прозвучало в финальной части нашего разговора, что Роспотребнадзор у нас занимается там определенными делами, а затем, собственно, когда возникают действительно существенные проблемы, то Роспотребнадзор по каким-то причинам их не замечает. И это мнение специалистов. Еще раз поменяем тему. Экономисты веб предложили создать единую клиринговую валюту с дружными странами. Эксперты предлагают конвертировать национальные валюты без привязки к доллару через единый клиринговый центр. Необходимость такого центра экономисты объясняют тем, что доллар и евро стали токсичными для российских компаний, а безналичные платежи даже с дружественными странами затруднены из-за отключения российских банков от SWIFT и угрозы вторичных санкций. Одна из альтернативных моделей, которую Россия может потенциально использовать в трансграничных расчетах, это механизм многостороннего клиринга. А в частности, в рамках единого клирингового центра эксперты предполагают создать клиринговую валюту. Центробанки стран-участниц смогут определять курсы своих валют к ней, чтобы избежать кросс-курса через доллар. Однако авторы не обосновали, как именно будут формироваться эти курсы. Вот давайте э, обсудим этот, э, эту крайне, на мой взгляд, интересную тему. Павел Медведев, там присоединяется Павел добрый вечер.
6: Здравствуйте.
0: Насколько действительно, на ваш взгляд, перспективная тема и самое главное, возможно ли ее реальная реализация?
6: Вот это тот вопрос, который у меня возникает. И вы знаете, в нашем национальном характере всякие планы грандиозные строить. Коммунизм построить, пятилетний план составить, сбалансированный. Но забываем сказать, как. И, и, И замечательные идеи кончаются пшиком. Слава Богу, про клиринговые валюты, про валюты, в которых готовы люди вести расчеты, написано немало книг, так сказать, наука существует, и мы и науку любим, но только у нас любовь какая-то очень платоническая, мы не позволяем себе дотронуться до учебника». А в учебниках-то написано про валюту, которую человечество признает в качестве расчетных, довольно много. Требуется, чтобы эта валюта была очень устойчивой. Все валюты, к сожалению, колеблются, но некоторые в большей мере, другие в меньшей мере. В качестве расчетной выбирают ту, которая меньше колеблется. Она, следовательно, должна быть устойчива. Она должна быть ликвидной. То есть очень многие должны хотеть ее купить. Вот мы рассчитываемся с Индией за, за ту нефть, которую мы поставляем в Рупиях. Замечательная идея. Только вот рупию почему-то почти никто не хочет покупать. Поэтому на, на счетах поставщиков, поставщиков нефти в Индию скопилось невероятное количество этой... Валюты. И что с ней делать? Превратить ее в какую-нибудь другую, в которой мы могли бы что-то купить. В Индии не так много можно купить. Кое-что можно, но, но не так много, как у нас есть э, валюты. Но мы предлагаем эти рупи, но их не покупают, потому что покупатель думает, я куплю, а что я буду с ними делать? То же самое, что россияне держать на своем счете. Э, она должна быть э, старой. Она валюта. Она должна доказать многими десятилетиями, что она, так сказать, не обменивается на новый, как у нас в течение там, последних ста лет произошло много-много раз с рублем. Так что идея только прекрасная, только неизвестно, как ее реализовать.
0: Ну, то есть, большие сомнения у вас. Больше рисков, нежели тех факторов, которые позволили это сделать, избыли реальностью.
6: Если мягко говорить, то так. А если правду говорить, то это, это просто фантазия, не, ху, не хуже коммунизма. Я удивляюсь, что они мелочатся. Коммунизм строили сразу.
0: Спасибо большое, Павел Медведев был у нас на прямой связи. Его достаточно жесткое оценочное суждение о том предложении, которое было озвучено представителями веба. Давайте создадим клиринговую валюту и через единый клиринговый центр будем рассчитываться с дружественными странами. Ну вот, кстати, пример Индии. Действительно, это сейчас гигантская проблема. Огромные массивы, многомиллиардные суммы скопились в рупьях, индийских рупиях, и никто не знает, что делать. Правительство Индии предлагает покупать России Государственный долг этой страны. Ну, пока куда мы качнемся, неизвестно. Александр Лежава к нам еще присоединяется. Александр, с ним мы продолжим обсуждение. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Как вы-то воспринимаете перспективы подобной валюты? Вот Павел Медведев очень так, под большие сомнения поставил этот проект. Вы больше оптимист?
7: Все зависит от того, какой будет механизм. Если это переход на национальные валюты, как в случае с Индией, то вряд ли мы выйдем из той ситуации, которая уже сложилась. Хотя чисто теоретически существуют способы решения этой проблемы, даже без покупок государственного долга этой страны. Какие варианты предлагает веб? Как мы знаем, это переход на другие валюты, затем криптовалюты и токены, золото и, как они называют, цифровое золото. Если мы посмотрим, например, на те же самые криптовалюты и токены, то смысла в этом нет никакого, на мой взгляд. Другие валюты, в принципе, могут использоваться, но возникает проблема торговых дисбалансов. Если вы покупаете, допустим, на 100 миллионов Продаете на 100 миллионов, а покупаете на 50 миллионов. В чьей-то иностранной валюте эти 50 миллионов надо как-то реализовать. В случае, с, например, с тем же самым долларом и евро, которые были ну, в большой степени мировыми резервными валютами, эта проблема решалась. На них можно было купить что-то в других местах, в других странах. Если, например, вы там что-то поставили в Индию, и у вас положительный торговый баланс, и что-то закупаете, например, там, где-нибудь в Африке, эти вот э, лишние доллары вы могли потратить там. В случае например с той же самой индийской рупи это невозможно. Следующий вариант это золото. золото, как мы знаем наднационально, оно не ограничено никакими э, э, скажем так рисками, которые присущи для любой национальной валюты, А как будет называться тот механизм расчетов в золоте, это совершенно не важно. Форма не важна. Будет будет ли это там токен, стейбл, коин, вексель или там, например, просто э, запись по счету в Центральном банке. Это не принципиально. Важно то, чтобы, например, по итогам какого-либо периода, там квартала или года происходил взаиморасчет, и расчет вот этой вот разницы в торговом балансе покрывалось золотом. Проблем чисто технических по доставке драгоценного металла не существует, а поскольку золото еще является конкурентом прямым доллара, то все шансы для того, чтобы использовать его и подсадить американскую валюту.
0: А на оператив... То есть вы не видите проблем с оперативностью расчетов? К сожалению, у нас качество, техническое качество оставляет желать лучшего сегодняшней связи. Но вот получается, что если так вот деконструировать этот момент, то разговоры о о том, что мы переходим на расчеты в российской валюте, на российские рубли, очень быстро все это закончилось. И проблема не в том, что доллар или евро такие фундаментально надежные валюты, у американского доллара большие проблемы в силу больших проблем Соединенных Штатов с тем же долгом. Но, и это ключевой момент, США являются эмиссионным центром. И какие бы триллионы долгов у них не было, как бы они не формировались, за счет печатного станка, они перекладывают свои проблемы на весь остальной мир, на глобальную экономику. То же примерно происходит и с европейской валютой. Например, китайцы, которые могли бы потенциально выступить еще одной, третьей резервной валютой, они сопротивляются, вы даже не представляете, насколько. Вот эти вот расчеты, которые сейчас идут в китайских юанях, я сейчас не про Россию. Мы стали уникальнейшей страной, которая отказалась в силу субъективных причин американского доллара и евро в расчетах с этими в этих валютах и переключились на китайский юань я про остальной мир так вот китайцы делают все для того чтобы эти расчеты были минимальны потому что именно за счет китайского юаня кстати не конвертируемой валюты они решают внутрикитайские экономические проблемы то есть когда им надо повысить конкурентоспособность своих ферм они девальвируют китайский юань и вот это, понимаете, экономика дамы это такая капризная. Пять лет э, мне преподавали э, особенности экономического развития на эконом-факе. И вот я вам могу сказать словесной риторикой, а давайте все продавать только за рубли. Ну хорошо, вот с ND решили, а давайте продавать за рубли и за э, рупи. И попали в такую ситуацию из которой я не знаю, как будет выходить в меня российский Минфин и ЦБ, а и наши экспортеры. То есть там продолжают на счетах накапливаться просто гигантские суммы. Тут я видел комментарий шутников, давайте чаем возьмем. Там суммы такие, что чая не хватит. Вот, мы залетели в силу, я не знаю, особенностей геополитических, политических, финансово-экономических, но попали в проблему, из которой будет очень сложно выходить. То есть создали проблему, теперь героически ее надо преодолевать. Сегодня Блумберг вышел с большим материалом, что арест США, э, валютных резервов России, привел к гидлоризации. Красиво, да, звучит? Я посмотрел там контрольные цифры. Снижение расчетов американской валюты – это всего несколько процентов произошло. Вот как бы нам с вами был ненавистен американский доллар, он остается мировой резервной валютой. Он остается той валютой, через которую проходят все кросс-курсы. Что такое кросс-курс? Объясню очень просто по-русски и пойдем дальше. Есть рубль, есть рупия и есть доллар. Вот через кросс-курс, через американский доллар устанавливается стоимость национальных валют. Клиринговые операции, они и сейчас происходят. SWIFT это клиринговый центр. Евроклир это расчетный центр в европейской валюте. Вот понимаете, прежде чем так вот громко заявлять мы, дамы, мы, да мы, надо все-таки взвесить же, а потом уже выходить на публику. Потому что, ну, мягко говоря, не в очень хорошей ситуации оказались с заявлениями по поводу «теперь мы торгуем только за рубли». Мы торгуем за доллары и за евро, которые проходят опять-таки через определенные структуры прокладки, я их так называю. Когда позволяют вот этому, вот этому и вот этому финансовому учреждению, несмотря на все санкции, проводить вот эти, вот эти, вот эти транзакции и проводки. Вот и все. А так, конечно, красиво звучит. Мы теперь газ продаем за рубли, мы теперь нефть продаем за рубли. И на полной скорости в, кхм, врезались в стену индийской рупии. Меняем тему. Минструй представит российским льготникам скидку до 50% на оплату услуг ЖКХ. Размер каждой конкретной скидки будет зависеть от льготной категории семьи. Предполагается, что жилец сразу будет платить за коммуналку меньше, а разницу государство будет напрямую направлять поставщикам ресурсов, компенсируя тем самым их расходы. В России ежегодно получателями льгот по ЖКХ является примерно 13,5 миллиона человек. Цифра меняется в зависимости от количества поступающих заявлений в органы социальной защиты. Кроме того, предоставляются субсидии. Если семья тратит на оплату ЖКУ больше допустимой нормы 22%, то и полагается помощь. Минстрой считает, что субсидия должна исключительно зависеть от уровня доходов и доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. В настоящее время ее могут получать и люди с весьма приличным достатком, но имеющие специальные государственные льготы. Так будет ли наведен порядок? Я сейчас не масштабно в жилищно-коммунальной сфере, а в льготах, Субсидиях и то, что позволяет семьям, если они находятся действительно в затруднительной ситуации, оказывает помощь и поддержку. Константин Крохин, Александр Толмачев, господа, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что согласились в пятницу вечером принять участие в нашем разговоре. Вот На ваш взгляд, возможно ли здесь навести порядок, это первое. Когда те, кто не нуждается в помощи и поддержке в этих субсидиях, будут их лишены, а те, кто реально нуждаются, но которым... Знаете, я просто сегодня даже изучал эту тему. Я понял, что если рубля грубо говоря, на рубль больше получает человек от тех нормативов, которые приняты, то ему эта льгота не предоставляется. Или это все очень проблематично и малореализуемо? Давайте Александр, затем Константин. Пожалуйста.
8: Итак, Юрий, три тезиса. Тезис номер один. Как мы с вами знаем, на протяжении 20 с лишним лет у нас экономика в системе ЖКХ строилась сугубо на принципах глобального финансового капитализма. Я подчеркиваю, баланс здесь не наших реальных интересов, а баланс только цифровой и денежный. То есть бухгалтера, которые управляют этой системой, они дальше и сумели пролоббировать то, что сегодня произошло. А сегодня произошло следующее. Если раньше нам говорили, что монетизация всех льгот нужна только для того, чтобы конкретному человеку принести конкретную помощь и конкретную субсидию от государства, то сегодня выяснять, что эта субсидия будет получаться, кем бы вы думали, нашими любимыми монополистами. Именно они пролоббировали вот это. Это изменится в законодательстве, и теперь государство будет им должно. Понимаете, какая забавная штука. Нам говорят, что якобы для э, э, того, чтобы по просьбе трудящиха, чтобы им было проще, не надо собирать справки, а теперь просто государство сидит в долгах у этих самых ребят под названием э, финансовые глобальные монополисты, которые сидят, конечно, в рынке ресурсников. Так вот. Никакой реальной пользы для населения это не будет. Естественно, будет повышаться тариф за счет чего? За счет того, что уже примерно 14 миллиардов заложено, чтобы создавать так называемые электронные ваучеры, потому что для этого существуют специальные компании, уже пролоббированные этими самыми монополистами, кто будет придумывать вот эти ваучеры для населения. И, естественно, речь будет идти о том, что на кого это повесить. На нас с вами. То есть это второй тезис, что никакой э, реальной пользы с точки зрения экономии средств не будет. И третий тезис. Значит, это все идет в рамках той самой программы, которая была заложена еще много лет назад. А эта программа заключается в следующем. Государство, как монополист, ушло под предлогом того, что будет рыночная экономика и будет у нас конкуренция. А реально вместо этого построена монополия частных олигархических группировок или кланов, неважно, как мы их назовем. Так вот, на сегодняшний день мы, как юридическое сообщество, смотрит на это с юмором, понимая, что примерно то же самое, что вы говорите с рублем, здесь то же самое, такая вот дурилка. Я могу сказать, что пройдет буквально несколько месяцев, хотя нам говорят, с сентября уже ничего такого не будет, там мы с 1 января будем это вводить. Я вас уверяю, уже вы в сентябре, после выборов 10 сентября, увидите повышение, говорю нашему населению. Никакой реальной пользы нет, есть только пользы для монополистов. Точка.
0: Это Александр Толмачев. С чем согласен, с чем нет, Константин Курохин, узнаем прямо сейчас.
1: Ну, я согласен с Александром насчет финансового капитализма. Это, как знаете, Карфаген должен быть разрушен. Поэтому Александр об этом говорит каждый раз, когда мы встречаемся. А Карфаген это
0: наши кошельки, я так понимаю, кошельки населения. То есть они должны быть разрушены в хлам.
1: Это финансовый капитализм. Потому что он защищает интересы олигархов, а не интересы экономики или народа. Значит, в этой новости половина, конечно, ну не то, что обман, это какая-то некомпетентность. Те, кто анонсировал Минстрои, они, наверное, не заметили, что сегодня вот эта скидка 50% она работает, люди ее получают. И никаким образом отрицательно или положительно это не сказывается на платежной дисциплине. То есть нам подают вот этот цифра какой-то новый портал или какой-то новый сервис, который никому не нужен, как достижение, что вот мол вот эти льготы будут лучше, будут надежнее. Но это все неправда, потому что сегодня те регионы, включая Москву, Московскую область и Татарстан, который тоже является передовиком в системе ЖКХ, везде есть целевое назначение. Точно так же поставщики, как нам предполагают в будущем, предлагают, что это будет. Сегодня все поставщики получают эти деньги. Деньги целевым образом, то есть для этого ни цифрового рубля, ни как-то менять порядок оплаты, начисления этих льгот не нужно. То есть нам говорят о какой-то там благе, который уже есть. Второй момент. По субсидиям. Значит, речь идет о том, что субсидии будут давать теперь не гражданам, а будут давать монополиям. Но мы это в Москве проходили, когда... Мэрия, правительство Москвы субсидировала поставщиков энергии. К чему это приводило? Отсутствие энергосбережения. Просто массированное отопление весной, когда в марте уже 20 градусов, а они все отапливают, называется это перетоп, и потом за это платят граждане и бюджет. То есть это приведет к раздутию расходов, потому что все оплатит бюджет. То есть, по сути, это хищение, завуалированное хищение денежных средств из бюджета. Собственно, как и льготная ипотека. Это попытка высосать из бюджетка средства для того, чтобы строители, строительная олигархия, а в данном случае это ресурсоснабжение. Организации, монополисты Заработали больше денег Никакой пользы это не принесет Контроля там никакого не будет энергосбережения об этом надо будет забыть Это будет просто Вал ресурсов общественных и личных, потраченных зазря. Очень опасная э, инициатива. Я надеюсь, что та дискуссия, которая сегодня началась, она остановит этот процесс, потому что люди в Минстрое, их пора э, расформировать. Их надо разделить. Министерство строительства и Министерство ЖКХ, потому что там специалистов по ЖКХ сегодня нет. Есть только строители, которые мечтают построить сотни миллионов квадратных метров. Но в нормативном плане, в законодательном, они рождают крайне вредный и крайне опасный опасные инициативы, которые сегодня допускать нельзя. Поэтому я критически отношусь к этой инициативе.
0: Да, такой хороший пятничный вечерний комментарий. Спасибо огромное. Александр Ломачев, Константин Крохин о новых инициативах в области жилищно-коммунального хозяйства. Слушайте, вот правда, куда не посмотри, где-то какие-то засады, где-то постоянные распилы, да? где-то чиновники и не чиновники вместе с назначенными или крышуемыми олигархами пилят. Или торгуют оптом и в розницу. Они вообще, вот эти господа-то у нас не забыли, что Государственная служба – это служение обществу, народу в системе государственной власти. То есть они нами наняты, они содержатся за счет наших налогов. У государства нет никаких иных денег, кроме денег налогоплательщиков. И вот посмотрите, серию разных тем мы с вами обсуждаем от так называемой клиринговой валюты Медведев расшиб в пух и прах. И вот теперь тема жилищно-коммунального хозяйства, а до этого прививки. Мы же к ним подошли через рост заболеваемости сифилисом в стране. Я, честно говоря, я не то чтобы пессимист, я очень даже большой оптимист, но я хочу, чтобы основа под этим оптимизмом была существенная, чтобы государство, вот эта многомиллионная армада чиновников работала в интересах общества, как это не пафосно звучит. Иной цели у них нет и не может быть. А получается подмена понятий, когда... Одни делают вид, что они законопослушные граждане, а другие делают вид, что они законопослушные чиновники. Это нормально? Это ненормально. Только у этих в силу э, каких-либо проблем моментально э, будут изменены обстоятельства, я имею в виду простой народ. А эти, чем... Ну вот это, да, это уже как в том анекдоте. За рубль тебя посадят. За миллиард дадут орден. Ну так. К сожалению. А может быть и к лучшему. Посмотрим. Ведь рано или поздно правильный диагноз ведет к выздоровлению. Может быть действительно прав господин Крохин, который сказал, что вот эта дискуссия, которая в том числе идет и в программах, и в эфире «Первого русского», заставит, ну, по меньшей мере, задуматься авторов нового этапа реформы жилищно-коммунальной реформы в нашей стране. Кстати, эту тему продолжим сегодня в сухом остатке, буквально через несколько минут 19 по Москве. И вы знаете, там интересный такой момент, наши иноагенты решили через суд, российский суд, протестовать присуждением такого почетного звания. Ничего у них не получилось, но на мой то взгляд, и вы это увидите и услышите в программе «Сухой остаток», я считал и считаю, что... Вот эти юмористы, артисты, иные чудаки, куда меньше опасность, чем те, кто сидит в коридорах, кабинетах власти и управляет страной, как я уже сказал, торгуя оптом, и в розницу. Но об этом все вечером, в сухом остатке. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хороших вам семейных выходных. И до встречи в ближайший понедельник.
8: Во все времена и во всех войнах Русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великому Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений.